0: Castle Media. Castle Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özerle birlikte Türk podcast dünyasındaki tartışmasız en iyi ses kalitesine sahip olan podcast içeriğinde sizlerle birlikteyiz. Bu kaliteyi ortaya koyabilmek için. Arabam.com gölgede ve güneşte veya hangi kredi gölgede ve güneşte gibi işbirlikliği yapabilmeyi isterdik açıkçası ama. Hatta benim kafamda kale kilitten yakın zamanda beklediğim bir sponsorluk anlaşması var abi. Yani çok orijinal bir tanıtım metni var kafamda. Kale, Castle falan. Ama gelin görün ki böyle bir durum olmamasına rağmen içinde bulunduğumuz bu ekonomik şartları zerre umursamayıp koca yürekli podcasterlar bu eşsiz setup'ı kendimiz oluşturduk. Buradan kendimizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz abi. Fikret hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Onur selamlar abi, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. İlk programda esasen bahsetmemiştik, ben atlamışım biraz. İsmini Eduardo Galeano'nun unutulmaz edebi eserinden alan bir programın moderatörü olarak programa buna uygun bir giriş yapmak istiyorum ve bugünkü ilk sorumu buna uygun şekilde soruyorum. Valencia'nın kırmızı kart pozisyonuna ne diyorsunuz? Oh
2: <gülüyor> direkt geldi. Hiç <gülüyor> beklemiyorduk Hiç biraz. Mi? Biraz hazırlıksız yakalandık. <gülüyor> ya.
1: Ya. Arabam.com'dan Konyaspor. <gülüyor> <gülüyor> Onların değil mi? Onların şeyi. Evet, abi, spor var bir, bir, de, bir şey. de ben
2: ikisini karıştırıyorum. O hangi kredi miydi? İmran.
1: Evet, o hangi kredi? İkisini birleştirip oltra'nı oluşturuyorsun işte kredi alıp sonra arabam.com'a gidiyorsun. Eee ne ses şakalar?
0: Şakaviyana. E, Jesus'un rakip analizi sanki Başarılı gibiydi. Maçlarda taze olduğu için kaydı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının oynandığı gün itibariyle alıyoruz. Biraz onu belli etmiş olduk girişten. Ama Fenerbahçe'den bahsediyordum. Sanki böyle takım boyunu kısaltıp Konya da e, hücumda böyle fıtı fıtı koşan hücumcusunun olmayışına karşı bir risk alıp hani rakibi kalesine pek yaklaştırmadığı bir maç planı vardı ama ya 10 kişi kalmak elbette hocanın A planını bozmuştur. Ama 10 kişiden sonra bile böyle devam etmesi takdir edilesiydi sanki. Bir de benim bir ilavem var topu size atmadan önce. Şu kırmızı karttan sonra e, Jorge Jesus Hoca'nın oraya buraya koşup itiraz etmeden e, mola alıp takımı böyle bir araya toplaması, tüm oyunculara taktik vermesi çok böyle hoşuma gitti. Bunu hoca adına artı bir hanesine yazıyorum kendi zihnimde. Yani gayet böyle sakin bir şekilde tamam oldu bu. Şimdi taktiğimize bakalım gibi bir tepki vermiş oldu. E, önce Fener'i kısaca bir sormuş olayım. Ne diyorsunuz?
2: Ben bir soru atayım mı önce öne? Tabii ki. Sizce bu 10 kişi kaldıktan sonra takımı geriye çekmemesi yani yine savunmayı önde kurması Konyaspor'un pek pek değil aslında hiç atlet bir takım olmadığını görmesiyle mi ilgiliydi yoksa hani rakip kim olursa olsun zaten bunu yapar mıydı? Hani taktiksel bir karar mıydı yoksa Isus'un rakip fark etmeksizin her maçta vereceği bir karar mıydı
1: sizce? Yani ona ben şöyle bir şey söyleyebilirim isteğim ikincisi olması <gülüyor> hani bilmiyorum neden yaptığını. <gülüyor> Tabii ki nereden bileyim ama bence onu yapardı. Çünkü Valencia çıkınca ileride gerçekten hani hiçbir şey yapamayacak hale gelecekti takım. Düşünseniz oraya bir tane hatta defans da hiçbir Hiç bir ileriye dönük bir oyuncusu olmayacak. Gol yapabilecek bir oyuncusu olmayacaktı. E kazanmaya çıktığına göre maçı. Yok sadece ben
2: aslında Serdar'ı Lemos çıkarıp Serdar'ı alması açısından sormamıştım. Yani savunma attığını yine orta sahayı yakın tutması açısından sormuştum. Onda bir değişiklik ya Bana kalırsa yani. hem
1: isteğim hem de görüşüm bunu böyle oynayacağı yönünde. Yani. Hani. Bana da öyle geliyor. 10 ee, kişi kalmanın getirdiği dezavantajı da öyle bir götürdü. Aslında garip bir şey oldu. 11-10'ken on Fenerbahçe daha iyi oynadı. Sonra 10-10 on on kalınca tekrar Fenerbahçe'ye bir şeyler evet,
0: oldu. Evet yani 11-10'ken on Fenerbahçe daha iyi oynadı kısmına. Ona sanki zihnen böyle okey diyebildim mi emin değilim ama 10-10'ken... <gülüyor> Bir anda Konya'nın daha iyi oynadığını, İrfan, oynamaya başladığını İrfan Can,
2: söyleyebilirim. İrfan Can pek iyi gelmedi sanki. Yani ikinci yarıda e, o sahi ne kadar doğruysa ya da oyuna iyi etki ettiyse İrfan Can'ın artık nasıl tarif etmek gerekir bilmiyorum. E, La kayıtlığı mı demek lazım, vurdum duymazlığı mı demek lazım. O e, iyi gelmedi bence
0: Fenerbahçe'ye. Evet hatta Fikret de e, Türk futboluna dair m- bütün çalkantıların konuşulduğu efsane WhatsApp grubumuzda bu durumdan bahsetmişti ve özellikle de o lakayıklık veya sahada oynağın oyuna pek odaklanmama konusunda hem Mert Hakan'ın hem İrfan'ın aynı anda oynadıklarına biraz fazla götürdüklerini takımdan bahsetmişti Fikret de herhalde o da bu senin yorumunu paylaşacaktır ya
1: ya ben çok açık söyleyeyim ikisini aynı anda görünce bir geriliyorum <gülüyor> Tanrıbaç'a bir yavaşlıyor ondan sonra çünkü Mert Hakan'ın ya belki alışamadı mı ne oldu bilmiyorum ama Mert Hakan'ın gerçek bir 8 numara gibi oynadığını göremedim. Yani sürekli bir alana kaçıyor tam boş alanda top bekliyor da 8 numaranın yapacağı olay bu mu yoksa top neredeyse yani olay neredeyse onu takip etmek. Hani kendi defansına hücumcularına yaklaşmak sürekli topu alacak topu verecek bunu yapacağına ya böyle biraz sağ tarafa o sayıya doğru yaklaşıyor. Eğer Ferdi oradan kaçacaksa sola doğru yaklaşıp top istiyor yani ama onun yapması gereken şey bu değil. Bunun bir benzerinde İrfan ila, ileri uçta yapıyor. Şimdi iki tane duran oyuncu var. Bir arka arkaya oynuyorlar. E bütün topları o zaman defans mı alıp yönlendirecek veya işte ara mu yapacak bütün her şeyi sağdaki. Ya bilmiyorum kötü bir şey söyleyemem. Tanımıyorum bu insanları. Halin lakait falan. Bana da öyle geliyor bu arada ama ya muhtemelen bir konsantrasyon eksikliği vardı. O kullandığı serbest uç dışarı attı ya Ferdi'nin ...bilmem kaç metre ötesine... ...sonra tutup Ferdi'ye bağırdı... ...yani fazla geliyor bana bu tip hareketler... ...daha ne yaptın Bence ki o insanları bu kadar... Verdiği, pasın avuta gitmesinden sonra... ...verdiği ki daha büyük bir sorun... Evet. ...aynen ama işte İrfan'da böyle bir şey var... ...geçen sene de oyundan alındığında olay çıkartmıştı... ...hatırlarsanız... ...Vitor zamanında yani... ...ben hep böyle futbolcu şey diyorum yani ne yaptın... ...hani bir, bir noktaya gelir futbolcu... ...hani büyük takımlarda görüyoruz... ...Ronaldo'nun bir kappisi vardır mesela... Onu sahada görürsün. Ama İrfan daha o seviyede bir futbolcu değil ki. Tölere
0: edilebilir ego. Aynen yani. İbrahimovic, Haaland.
1: Mert Hakan da öyle. Ö- öbür taraftan mesela sol taraftan bir şey kullandı. Orta yaptı daha doğrusu. Direkt dışarıya attı. İçerideki oyunculara bağ- bağırıyor. Yani orada dört kişi beş kişi haksız sen mi haklısın? Hani... O yüzden ben bu ikisi arka arkaya oynadığında bir geriliyorum. Belki çok iyi oynarlar. ileride alışırlar. Hani. Onu bilmiyorum ama... Ve i̇ki senedir böyle bende. Yani Konya Spor'a bir tebrikle belki bitirebiliriz. İlk dört maçta gol yemediler
0: bildiğim kadarıyla. Geçen seneki görüntülerine sanki benzer bir yapıda da devam ediyorlar. Ben oyun içinde çok ciddi farklılıklar izlemedim, görmedim diyeyim. Ama tekrardan tebrikler Konya Spor'a da. Yani bir önceki güne
2: Linç Einstein takımından toptan yediler. Golleri. <gülüyor> Süper ligi evet, bir
0: şey kalmadı. Orada herhalde bir şok hali vardı. Çünkü or- görüntü korkunçtu yani. O, o konsantrasyon eksikliği çok amatör bir takım görüntüsü vermişti o maçta üst üste gol dek. Ya umarım kastan. öyledir rapid ama Rapid beyni de eylediler
2: yani sonradan hani Linçenstein takımı diye öyle çok da şey yapmayalım. Bordunma,
0: yok yok ama gruplara, yani, gruplara
2: kaldılar sonuç olarak. Evet. Yani. Yani
0: yine de yakışmadı orada yine 3 tanesi kasap, 4 tanesi elektrikçi olan takıma kaybetmek. Onu biz Konya'ya yakıştıramadık herhalde. Biraz ondan önce.
1: Gerçekten umarım konsantrasyon eksikliğidir. Yani umursamamışlardır. Umarım biz o kadar kötü değilizdir yani. yani Konya spor. İslami dayanışma oyunları e, adındaki
2: dünyanın en tuhaf spor oyununda bir etkisi vardı. Evet. bir sahada oynamışlar. E,
0: zemin acayip. Keza Ve hala sahalarında
2: oynayamıyorlar aynı saçmalık yüzünden.
0: Aynı organizasyon içerisinde yapılan atletizm oyunlarının tamamının yanlış süre ölçümü sebebiyle iptal edildiği oyunlardan bahsediyorsun herhalde. Oraya da bir...
1: Dünya rekoru işte şey. Evet
0: evet böyle o 34 tane rekor falan kırılmıştı bir günde. Yani madem şu an kendimi şey gibi radyo golde süperlik review yapıyor gibi hissettim. O zaman Beşiktaş'a geçmeden önce çok hızlı bir Trabzonspor Galatasaray sorayım size. Böyle sanki Trabzonspor'un o nasıl diyeyim temposuzluğunun devam ettiği ve sırf bu yüzden de Galatasaray'ın biraz daha fazla artı şey kendine çıkardığı bir Maç oldu gibi böyle dünyanın şey özet değerlendirmesini yapmış oldum ama yani böyle çok da nasıl söyleyeyim seyirlik bir maçta değildi. Siz sonrasında bakabildiniz mi veya maçı izleyebildiniz?
2: Tek- Tekrarını mi? Yok abi o kadar kend- <gülüyor> yani ben kendimi seviyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> belki belki senin Abdullah havcıya karşı bakışın bir şeyleri tetiklemiş olabilir dedim onur ama yok tamam anladım meseleyi. Abd- Abdullah havcığı bakışım derken? Ee, ne bileyim pozitif değil misin Abdullah Avcı'ya karşı? Ben öyle biliyorum sanki.
2: Ee, yani pozitif olduğum noktalar da var. Nötr olduğum noktalar da var. Negatif olduğum noktalar da var ama <gülüyor> genel olarak pozitif miyimdir bilmiyorum. Ha, ben, Hiç, bu soruyu ben, sormadım kendime.
0: <gülüyor> ben ben herhalde öyle hissetmişim ya. Sende. Başakşehir,
2: Başakşehir son döneminde pozitiftim. Ee, Beşiktaş e, döneminde halde negatiftim. Çok kötü bir dönemdi. Abdullah Avcı hakkında konuşacaksak ee, ...birkaç yorum yapabiliriz belki bilmiyorum ama... ...kalbinizi kalabilirsiniz. <gülüyor> ee, ya Abdullah C'ye dair... ...en sevdiğim şey e, sanırım... ...bizde çok fazla görülmeyen... ...bir şey... E, ...süreç içinde takımı geliştirmesi. Yani Başakşehir'de en... ...benim hoşuma giden tarafı oydu. Yani işte bizim takımların klasik bir sorunudur biliyorsunuz. Her sene bir takım yapılır. Her yaz... Ee, i̇şte Okan Buruk'ta örneğin maç sonunda onu söyledi Trabzonspor maçı bittikten sonra. Yeni bir takımız dedi. Doğru yeni bir takımlar. Bunu niye söyledi? İşte zamana ihtiyacımız var anlamında söyledi. Hemen akabindeki cümlesi transfere ihtiyaçları olduğuydu. İşte sürekli oyuncu izliyorum dedi. Transfer dönemi bittiğinde ben de rahatlayacağım. Takıma daha çok odaklanabileceğimi düşünüyorum dedi. Çok tuhaf açıklamalar bence bunlar. Yani, yani
0: bu arada ben o açıklamayı futbol Manager 2008 kariyerim esnasında kuzenime yapmıştım. Şu transfer dönemi bitse de takıma daha odaklansam diye e, o açıdan Zaten orijinalliği Bu, bu
2: açıklamalar ancak futbol menajeri oynarken yapılabilecek açıklamalar bence. <gülüyor> ama e, o oyunun gerçek hayatı kötü etkileri mi bilmiyorum ama gerçek futbolda futbol menajeri oynar gibi devam ettirmeye başladık. Gerçekleştirmeye başladık. ya Tekrar Abdullah Avcı'ya gelirsem Abdullah Avcı'da takımlarında pek bu yoktur. hani Düzenlidir. Daha planlıdır. E, adım adım bir gelişme vardır. Bunu net olarak e, gözlemleyebilirsiniz. En çok sevmediğim şeye gelirsek de çok fazla bazen mekanik geliyor bana. Hmm. E, yani içinde biraz daha e, duygu barındıran, biraz daha e, neşe barındıran, coşku barındıran futbollar benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani ne şey değil hani tamamen işte duygularımızla oynayalım anlamadığı bir şey söylemiyorum. Taktik olmasın, akıl olmasın hani Plan program olmasın, sadece doğaçlama olsun değil ama ikisinin karışımı olmalı bence. Kusursuz futbol benim için bu ikisinin karışımı olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı da daha ziyade hani şey tarafına, işin akıl tarafına, daha taktik tarafına, strateji tarafına biraz daha, biraz daha değil epey daha ağırlık veren bir teknik direktör olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu da kötü bir şey değil. Yani Türkiye'de böyle de bir ihtiyaç var.
0: Tabii ki bence
2: de. Bir boşluğu da dolduruyor bu anlamda. Ama bir şeyler var yani. E, oyununda bir boşluklar olduğunu düşünüyorum.
0: Kafamda Abdullah Avcı'ya dair ne varsa hepsini söylemiş oldun Onur. Yani böylece sana iyi ki pas atmışım diyorum bu konuda içimden. Şey, Bugüne tekrar dönecek olursak dünkü Trabzonspor Galatasaray maçına dair dediğim gibi çok bir daha bunun üzerinde bir detay aktarmadan orayı noktalayıp Beşiktaş'a dönüp Çok kötü lig. bir maçtı
2: yani dünkü maç onu.
0: E, biraz o yüzden zaten de orayı noktalayabiliriz dedim. Beşiktaş'ta da takımın fiziksel durumunun zaten olumlu sinyaller verdiği ama işte artık neredeyse çok kısa bir sürede olsa klişe haline geldiğini söyleyebileceğimiz set oyundaki yaratıcılığa dair soru işaretleri var. Argümanı da bugün bazı karşılıklar bulmuş olsa gerek. Keza sevgili Şenol Hoca da Tabii kendisiyle alakalı değil, genel bir şey söylüyorum. O da bir süre daha Trabzon çarşıda esnafla söyleşisine devam edecek gibi görünüyor sanki. Bugün hocanın sağladığı krediden sonra biraz öyle hissettim. Bazı şeyleri, bazı soru işaretlerini yıktı bence. Hoca kamuoyu açısından söylüyorum. Burada Fikret sen yine o efsane WhatsApp grubunda Pochettino'nun toplamına benzeyen şeyler var diyordun. Bu herhalde Jetson, Delali, enkodudan öte bir şey olsa gerek. Burada senin hani onların işte Abdullah Hacı sempatim var falan deyince senin o mesajlarından da poşet dinoza sempatim vardı acaba gibi bir şey yakaladım. Gördüğün gibi çok böyle araştırmacı bir moderasyon gerçekleştiriyorum. O yüzden sana da dönmüş oldum. Sen ne diyorsun bir kere öncelikle?
1: Doğrudur. Yani şöyle o Çetin bir muzun tweet'inde vardı. İki kazoyu karşılaştırmış. Futbolcu yapıları çok benziyor birbirine. Yani sahaya dizilişi, o oyuncuların oynama şekli. Orada da işte önde baskılı ilk İlerideki dörtlüğün yaratıcılığına kalmış bir oyun vardı. O takımı çok severdim ben. Mourinho öncesi Pochettino Tottenham'ını. Ama çok da söyleyemezdim. Çok sevilen bir takım olmadığı için o zamanlar. Ben bu arada zaten diğer hani futbolla ilgili tarafını onur yorumlar. Ve, e, İsmail ilk geldiğinde o ilk iç, iç sağ maçında ben açıkçası korktum. Yani ben Beşiktaş'ta değilim çünkü. Beşiktaş bu adamla bu kimyayı tutturursa Burada parçalamayacakları takım yok. Ama şöyle de bir şeyi vardı. Çok heyecanlı oldukları için fark da yiyebilirler. Hmm. Çünkü sürekli baskıyla önde oynama. Yani böyle düşünüyordum geçen sene ilk maçlarında. O günden beri de hala sevdim. ben Beşiktaş maçlarını izliyorum. Sampdoria maçından beri Beşiktaş'ın bütün maçlarını izledim. Başka da bir takım yok. Bu sene bu her maçını izlediğim. Ve gerçekten hani ilk 60 dakika diyeyim. Aslında biraz daha az da 60 dakika diyelim. Çok zek veriyor Beşiktaş oynarken. Sonra bir şey oluyor takıma ama ben bunu o kadar da hani e, karalar bağlanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bunu konuşurken hep kötü yaptığı... Ne, ne işte sadece bunun kalan... nedeni abi? Ya çok bariz birinci nedeni bence takım yoruluyor. Hava çok sıcak özellikle Alanya maçında. Zaten 10 kişi kalmış bir takım. Alanya maçında e, o anda hava şeyine de baktım %87 nem var. 40 derece yakın bir sıcaklık var oralarda yaşayanlar bilir Onur da yaşadı ben de Mersin'de büyüdüm yani o sıcaklık inanılmaz bir sıcaklık Yani sürekli üstünüze böyle bir çamaşır makinesine sokmuşum gibi düşündüm size. onun da içi %85-%90 nem vardır Hani orada da bir sıcaklık var onun içinde top oynamaya çalışıyorsunuz en başta nedeni budur bence çünkü başka türlü şeyi açıklayamıyorum mesela kafamda Salih neden oyundan çıkıyor sürekli
0: Şeyden sonra ben de bu arada senin sanki Onur'un sorusunu hemen böyle sahiplenip aklıma gelen şeylerin seninkilerle benzer olduğunu fark ettim. Sanki hoca tartıya bu maçı 3-0'dan 5-0'a götürmekle işte atıyorum rotasyon oyuncularını resmin içine sokmak gibi bir kıyas yaptı ve bu kıyasın sonucunda ben Umut Meraş'ı, Kerem'i, Berkay'ı da sahaya atayım. Boşalan elbet olacaktır ve onlar da kendilerini Kadronun içerisinde hissetsinler gibi bir şey düşündüm. Evet oynamaları düşündüm. da gerekiyor.
1: Yani 3-0 olmuş maç ya gayet dominesi. Kenan Karaman oyuna girerken
2: yuvalandı ya.
0: Evet. Ona evet. abi. Ve şey yani bir pozisyonda depar attıktan sonra e, sprintinin sonunu tam türbün önünde yani avut çizgisinin orada bitirdiği bir pozisyon. Yani sanki türbüne yaklaştı diye bir daha yuvalandı Yani sadece oyuna girerkenle sınırlı da kalmadı.
2: Yani bu nasıl, nasıl bir şeydir ben... ...yorumlayamıyorum gerçekten. Yani bu herhalde... Yani, tamam tek... geçen sezon evet çok iyi bir sezon geçirmedi ama... ...zaten geçen sezon Beşiktaş çok kötü bir sezon geçirdi. Hani geçen sezonun bir hesabı mı bu?
0: Bence evet bu arada. Yani taraftar yanlış bir... E, ...zihinlerde yanlış bir resmetme yapıyor bence. Yani çünkü Kenan şey gibi işte... ...tam senin dediğin gibi sen geçen sezonsun. Seni o yüzden pek istemiyoruz. Gibi bir şeye giriyor herhalde ama... ...ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya bu Beşiktaş tribünde aslında... Çok olan bir şey değildi. Hani tam tersi böyle Kenan Kenan Karaman'ı nasıl tanımlarsın? Hani işte çok yetenekli bir oyuncu hani yaratıcı bir oyuncu değil. Çalışkan, mücadeleci, bir taktiksel sadakate olan yani sonuçta Almanya'da yetişmiş bir oyuncu olarak bir oyuncu olarak tanımlarsın. Beşiktaş taraftarları, tribünleri genel olarak aslında böyle oyuncuları severdi. Ee, ama galiba değişmiş o. Yani anladığım kadarıyla benim.
1: Tribündeki tek değişiklik o mu peki? Değil tabii Bana... canım ama Yani şöyle bir şey var mesela. Yani. Bugünkü... çok üzüldüm yuvalandığını duyunca. Bugünkü maçı düşün veya daha öncekileri takım iyi oynuyor, coşkulu tribün de coşkulu düşünüyorsun, o, ne güzel, İşte o dediğim kimyayı tekrar gördün bugün ama takım durdu, tribün de durdu, böyle garip bir sürekli bir ıslık, hani o bildiğimiz Beşiktaş tribünü yok, takıma tekrardan ayağa kaldırmaya çalışmıyor. Siz oynayın oynarsanız ben alkışlayacağım modu var çok alışılan bir şey değildi Beşiktaş değildi eskiden ama artık herhalde profilde her böyle, değişiyor her yavaş evet. ama işte dediğim gibi ben İsmail'in oynattığı o en azından ilk yarı oynattığı futbolu seviyorum böyle de oynayan takım görmek istiyorum Türkiye'de çünkü U17'ye kadar izlediğinizde Türkiye'de yetişen oyuncuları en büyük eksiklikleri o yoğunluğu yoğunluk sahadaki yoğunluğu sağlayabilmek ve çabukluk ikisi de yok ne pres yapabiliyorlar ne mücadeleye girebiliyorlar önde baskı kurabiliyorlar de çabuk Abi bu
2: e, Avrupa ile o ünlü makas var yani sürekli aramızda giderek açıldığı söylenene zaten bu yani açılan makas yoksa evet, yani
1: da bu şekilde kapatabiliriz Avrupalılar Böyle çok yetenekli
2: takımlar kuruyorlar işte bizimkiler kazma falan değil yani baktığında işte e, bizim şampiyonla oynayan takımların kadrosu da yani hepsinde var yaratıcı teknik vizyoner oyuncular ama Avrupa bir standart da Avrupa takımı işte Kopenhag en son örneği Trabzonspor'la karşılaştıklarında o düşük tempo, teknik kalite yetmiyor abi Avrupa'da. Yani dayak yiyoruz ve bu hani t- şeyin geçen gecenin konusu değil. Yani bu yıllardır böyle. Bir türlü e, bundan gereken ders çıkarılmıyor. Bu çok tuhaf gerçekten. Ya yani ve Be- Be- Beşiktaş'ın bu e, bu sezonki Valerian İsmail yönetimindeki ortaya koyduğu anlayış sana katılıyorum tüm bu konuştuklarımızın Türk futboluna dair antitezi olabilecek bir anlayış ve ben en başta bir futbol sever olarak başarılı olmasını bu açıdan çok istiyorum gerçekten bir şeyleri değiştirebilir böyle bir modelle bir takım başarılı olursa Türkiye'de çünkü çok uzun süredir hakikaten kaliteli takımlar hani o kalitede şöyle bir kalite genellikle 30 yaş üstü sözleşmesinin artık futbol hayatının Sonuna gelmiş Son sözleşmesini imzalayan e, oyuncularla tempoyu fazla yükseltmeden e, teknik kaliteyle işi bitirme. E, Türkiye'de bu işe yarıyor hakikaten son yıllarda. Ama işte Türkiye'de işe yarayan bizi Avrupa'da dibe götürüyor. E, o açıdan bu beş, bu Beşiktaş'ın belki Fenerbahçe'nin de olabilir. Fenerbahçe'nin e, oynamaya çalıştığı şey de Türkiye'de genel olarak e, oynanan şeyin dışında bir futbol bence. Ee, hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin bu sezon e, o açıdan başarılı olmasını kendi adıma isterim.
1: Birebir aynı şeyleri söyleyecektim. <gülüyor> gerçekten ya, Fener'e bağlayacaktım. Yani şöyle bakınca geçmişe Türkiye'ye gelen bu hocalar arasında işte Löv çok gençken gelmişti Türkiye'ye. Onun koyduğu Fenerbahçe ortaya çıkardığı Fenerbahçe gerçekten çok zevkli bir top oynuyordu. Zamanı yakalamaya çalışıyordu. Sonra devamını ilk seneleri Eşiktaş zamanı. Bence Bilic de böyleydi. Yani ama bakarsanız bunların hani yani Bilic mesela öyle çok da Şenol Güneş anılır ama Bilic anılmaz yani. Ama onun, getirdiği, onun ortaya koyduğu bir futbol vardı. Ve o Avrupa'da oynanan futbol. Ya bunu bu arada hani mesela İngiltere'de Almanya'dan daha iyi yapıyor. Bu yoğunluğu daha iyi veriyor. Bu çabukluğu daha iyi beceriyor. Zaten daha, o yüzden daha iyi bildikler. Ama en azından hani bir Norveç'in, bir Danimarka'nın seriyesini tekrardan yakalık gerekiyor. Ama mesela şey geldi bak. Uygulamamız gerekiyor. Sen
2: söylerken aklıma. Mesela İspanyol takımlarıyla İngiliz takımları karşılaştığında... Hmm. Vardı bir istatistiği geçen sezon. Ezici bir üstünlüğü var son yıllarda İspanyolların, İngilizlere. İngilizlerin temposunu, e, fizik gücünü... İspanyollar şey yapıyor abi, sönümlendiriyor karşılaştıklarında. E, ama sen onu yapamıyorsun. Hani...
1: O, ya o, bunu o, nereden o... muhabbete sokarım diyordum da cross röportajını dinledim de 90 soru sormuşlar şu 90 dakika düşündüm bu soruyu mu buldun diye e, Muhabir azarladıktan sonra Meşhur
0: röportaj değil mi? Can maç sonra röportajı değil mi
1: Aynen Felix Cross'la yaptığı bir podcast var Tony Crossun Orada 90 tane isim Ünlü isim Federer de var mesela bunların için O tip isimler Cross'a soru soruyorlar Birisi tabii ki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili Orada Cross şey diyor. Mesela İngiliz takımlarına karşı oynadığımızda, City'ye, Liverpool'a karşı oynadığımızda diyor. Takım olarak, oyun olarak daha geride olduğumuzun bilincindeyiz diyor. Ve bunu Real Madrid futbolcusu söylüyor. 18-19 tane kuposu var Cross. Orada işte Onur'un dediği noktaya geliyor. Onu sönümlemek için başka şeyler kullanıyorlar. Bireysel yeteneklerini kullanıyor Önce bir onları durdurmaya çalışıyorlar. Defans yapıyorlar. Mecburen yapıyorlar bunu. Taktik olarak çok ilerideler abi. Aynen ve bunu o anda uygulayabiliyorlar. Yani orada anlattığı şey şu. Sahaya çıkıyoruz... Bizden daha iyi olduklarını görüyoruz. Sürekli topun arkasında kalmak zorunda kalıyoruz. Defans yapmak zorunda kalıyoruz. Ama onlara da şunu hissettirmek zorundayız. Bizim yetenekli futbolcularımız var. Her an gol atabiliriz ki PSC'ye de bunu yaptılar. City'ye de bunu yaptılar. <gülüyor> Gittiler sonra kupayı da aldılar. Yani biz ya kendimizi kendimiz, kendimiz tabii ki.
2: İspanyol takımıyla zaten karşılaştırıyoruz. Yani absürt olur da. Söylemeye çalıştığım şey hani bizim Avrupa'da e, bizden daha iyi olduğunu bildiğimiz takımlara karşı Tek şansımız aynı fizik kalitede olmamız abi. Hem bizden e, teknik olarak daha iyiler çoğu Avrupa takımı. E, bir de ona bir fizik kalite, bariz bir fizik kalite üstünlüğü eklenince zaten e, mücadele etme şansın kalmıyor. Ve bu ısrarla Türkiye'de e, yok sayılan, göz ardı edilen konu. Valerian İsmail'in getirmeye çalıştığı yenilik de bu bence. Fiziksel kalite, yoğunluk. Önceki haftalardaki şey beklentisi işte Hoca bam güm oynatacak. Pas yapmak işte oyunu rakip yaraya sahaya yıkmak. Hani büyük takımların genel refleksleri. Onun ilgi alanına giren şeyler değil beklentisi. Yavaş yavaş da taca çıkmaya başlıyor. Yani Beşiktaş burnli değil. Evet. Ama o şeyin e, ön yargını ben hala bu maçtan sonra da yıkıldığını düşünmüyorum. Hani kayda girmeden önce ilk kısaca göz attığımda şeyi gördüm. Hani bu oyun, Beşiktaş'ın oynadığı oyun hani şeyin oyunu değil. İsmail'in oyunu değil. Hani Anladığım kadarıyla Beşiktaş e, oyuncular hani iyi bir takım kurdu işte önde yetenekli oyuncular falan var. Onlar kendi aralarında bir, bir şeyler oynuyorlar. Oca da şu, şimdilik dokunmuyor. Ama yani ileride müdahale
1: etmeye başlarsa bozulacak boz yani bu şey. E... Ya ben şöyle bir şey ekleyeyim. Ben ondan sonra bu konuyu ben bırakacağım. Siz devam edersiniz istiyorsanız. Yok yavaş <gülüyor> e, yavaş bu, kapatabiliriz aslında. Hani bunu Almanca kelimelerle kullanmak da moda değil ya. İşte O Daha sonra onun üstüne de omuşatış bir aslında bildiğimiz önde pres yapıyorsun. Hemen ondan sonra direkt gol'e gitmeye çalışıyorsun. Bu Almanya'da keşfedilmiş gibi bir akım vardı. Öyle değil ama neyse öyle diyelim. Ama burada yapan takımlar işte Dortmund, sonrasında Leipzig bunlar ilk bunu yapmaya başladığında başka bir şey yapamıyorlardı. Ama bir seviyeye gelmeye çalışıyorlardı. Bunu en iyi şekilde uygulayalım. Maç kazanmaya başlayalım. Sonra zaten takımlar ona göre tedbir alıyor. Ve zaten topa sahip olmak Aynı şeyi Klopp Liverpool'da da yaşadı. İlk geldiğinde Önde pres yapıp direkt gole gitmeye çalışıyordu. E sonra şu anda %60 ile %70 de oynuyor Liverpool maçlarını. Topa sahibi olma oyunu da var orada bir. Yavaş yavaş onu da oturtuyor. Yani muhtemelen Beşiktaş'ta da böyle olacak bu süreç ama biz hiç bir zaman sürece bakmıyoruz. Bunu doğru oynayanlar şu anda nasıl oynuyorlar? En büyüklere bakıyoruz Liverpool. Yani bak büyük takım böyle oynar diyoruz da. Tamam iyi güzel onunla kıyaslayalım kendimizi Sen kendimiz zaten de. onu oynayamıyorsun Beşiktaş. abi. ben. ben zaten gelemedik bu ya.
2: Topa sahip olma oyunu diye tarif edilen şeyin oynanıldığını göremedim şu ana kadar. Hani en e, bence zirve örneği Abdullah Avcı'nın son iki yıldaki Başakşehir'de ama onun da başka sorunları vardı. E, üretimde sonuçlandırma da çok ciddi sorunları vardı. Zaten o yüzden e, sonuç anlamında hedefe ulaşamadılar. İşte 8 puan geriden son sezonda Galatasaray geldi, şampiyon oldu falan. Ya oyunu oynamak zaten hani o zirve Stil'in oynadığı işte Liverpool'un sonradan dahil olduğu, ne bileyim işte Bayern Münih'in işte Fransa'da Paris Saint Germain'in oynamaya çalıştığı şeyi evet burada da büyük takımlar bir baskın dominant futbol oynar. Bu her lig için geçerli bir durumdur. Ama o topa sahip olma oyunu denen şeyi oynamak için iki şart var bence. Birincisi yüksek bir kalite. ikincisi yüksek bir uyum. Bizde ikisi de yok. Yani yeteri kadar kaliteli değil takımlar. Uyumlu hiç değiller. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var. Bu da en zor şeydir toplu oyunun gelişimi. Hani topsuz oyunda daha kısa sürede yol alabilirsiniz. Hani antrenörler bunu hep böyle olduğunu söyler. Toplu oyunda hep bir zamanı ihtiyaç duyarsınız. E bu zaman zaten hani Türkiye'de en belki olmayan bulunmayan şey. Dolayısıyla her zaman kısa işte çözümler, hani biraz daha pragmatist çözümler burada işe yarıyor. Ve ben her anlamda Valerian İsmail'in bu genel Türk futbolundaki gidişata sıkı bir antites getireceğini düşünüyorum, umuyorum. İlk emarelerde benim beklediğimden de olmdurum. Yani ben genel kalabalığa göre çok şeydim. Bu ee, süreci Kazasız atlatırsın. Evet, evet yani iyimserdim değil, yani. ama benim beklediğimden de şu an e, iyi başladı
0: Beşiktaş. Evet, yani içerisinde bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaşlı yorumcunun olduğu ve Mertens topçu değil şeklinde söylemlerin bulunduğu bir süperlik sohbetinden çok daha fazlası oldu bence e, programın bu ilk bölümü.
2: Mertens yani. Topçu değil. Nerede söylenmiş ya? Hiç ne bileyim durun. bence Onu söylenir so- yani bir iki hafta ya şu şey,
0: süperlik deyince aklıma gelen... Bugün
2: Galatasaray'da iyi şey. olan birkaç şeyden biriydi herhalde Mertens.
0: <gülüyor> evet çok rastgele söyledim ben de. Ee, dediğim gibi o kıvamda bir süperlik sohbetinden ziyade sanki bu Avrupa'da sürekli eziliyoruz. Bunun çaresi nedir'e biraz sanki bakmaya çalışmış olduk. Ben de aslında Beşiktaş'a dair tek ekleyeceğim şey yine de bir şeytanın avukatlığını yapıp maçların ikinci yarısındaki o İsmail takımının durumuyla alakalı bir soru işaretimin küçük kaldığını ve bir de ilk maç itibarıyla Dellali'deki görüntünün Onur'un e, Avrupa'da hezimete uğrayan Türk takımı yani tempoyu daha düşük tutalım e, iki doğaçlama pastan gol buluruz oyunda. Şu an için Dellali'nin sanki o düzene biraz daha uygun bir görüntü verdiğini ekleyip Deli ilgili de tespitimi yapmış olayım diyeyim ama tabii ki de daha çok erken o da fiziki durumunu toparlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Bana burası Delaliye iyi gelecek gibi ha, yani. evet senin ee, asıl.
0: Yani
1: şu anda şey modunda ilk ben maçtaki, nereye geldim şöyle bir tribüne falan Evet evet yani,
0: yani işte sahaya
2: çıkarken ki işte tribünlerle olan iletişime maç içindeki birkaç görüntüsü falan biraz onu hissettirdi bana. Yani, öyledir zaten canım hani bu hepimiz için de geçerli hani kötü bir dönemden geçtiğimizde hayatta bir şeye ihtiyaç duyarız. Hani birilerinin bize güvenmesine, destek olmasına, biraz belki pohpohlanmaya falan. Ee, ihtiyaç duyarız. Son yıllarda Deli Ali sanki bun, bunları en çok kaybetmişti İngiltere'de. Türkiye o açıdan iyi gelebilir ona. Ya işte Türkiye
1: ki ucu keskin değnek mi denir? Ne denir ona? <gülüyor> Tabii. Ne olacak? belli olm- ya ben, e, Enke'nin kitabını belki okumuşsunuzdur. Ee, Türkiye'ye gelirken bu durumun çok değiştiğini zannetmiyorum. Türkiye'ye gelirken şöyle bir şey düşünüyor. Oraya ya hani umut kesilmiş futbolcular gider, ya da e, belirli bir yaşa gelmiş hani böyle bir imaj vardı. Beni de oraya istediklerine gitmek istemedim diyor Hanki Sonra e, devam mı basketbi işte? O aralar bir baskı geliyor, geliyor Türkiye ama Türkiye ona yaramıyor çünkü zaten ilk maçında üç taneymişti herhalde. İstanbul spor. Bir de kendi aynen. Ee, bir de kendi ruh hali çok iyi değildi. Değilmiş yani kitap. Sonradan göre. Ne yazık ki. Aynen. Ama orada bir şey de diyor mesela e, herhalde aynı anda kimdi? Pierre ki herhalde aynı anda transfer oluyor. Onu, o böyle el üstünde tutulup Beş Yıldızlı otellerde kalırken falan Enke'ye ev sözü veriliyor. Eve bulunmuyor. Böyle saçma sapan bir otelde tek başına antrenmana gidip geliyor. Zaten depresyonda bir adam. iyice çöküyor herhalde. Ya mesela onun için hoş olmamış. Bir de o kafa yapısı değişmediğini düşünüyorum ben en, düşünüyorum en azından. Buraya gelişi hani çok geri adım olarak görüyor olabilir. Futbolcular Dela'da da de, hani bunu daha tam sindirememiş de olabilir şu anda. Türkiye'ye geldim. Ama bilmiyor yani orada da yani Türkiye'yi ben küçümsemiyorum bu arada. Bende böyle bir düşünce yok. Çünkü olan oluyor Gomez gibi. Yani yeniden doğma muhabbeti oluyor Türkiye'de de. Hı-hı. Beşiktaş'ta özellikle son yıllarda daha sık oldu. Yani. Umarım onda da güzel şeyler olur. Umarım o depresyonda değildir. Yani, yani. şu anki ortamı da Beşiktaş'ın
2: onu için alabilecek bir ortam gibi geliyor bana. Hani neşeli bir ortam var. Hani tribünler bu şeye katılmaya çalışıyor. Bazen hani köstek olur gibi olsalar da en azından hani takım iyi giderken sahada, işler yolundayken o keyfe tribünler de katılıyor. Bu ortam sanki... Ona iyi gelebilir gibi geliyor bana. İlk maç onu hissettirdi ama tabii henüz çok erken. Bakalım.
0: Evet buradan programın ismiyle kontrast oluşturabilecek bir konuya zıplayabiliriz diye düşünüyorum. Şaka bir yana programın başında Galeano göndermesi. Oradaki isim referansından bahsetmiştim. Gölgede ve güneşte kitabının kapağını açtığımızda karşımıza çıkan not şey oluyor. Bu sayfaları... Kaleya De La Costa'da karşılaştığım çocuklara ithaf ediyorum. Futbol oynar oynamaktan dönerken, işte yensek de yenilsek de bizim eğlencemiz futbol. Şarkısını hep birazdan söyleyen çocuklara gibi bir girişi var kitabın. Ee, aslında işte endüstriyel futbol, futbol endüstrisi bunlar zaten kanıksadığımız. 20 sene önce bence konuşması çok eğlenceli, keyifli bir konu olan ama artık çok da olmayan şeyler. Ee, son dönemde birkaç tane nişanesi oldu. Bu işin işte bir tanesi Avrupa Süper Lig projesi. Belki daha detaylı konuştuğumuz bir zaman olur. Bunlardan bir diğeri bence e, teknoloji ve video asistan hakem, video yardımcı hakem var teknolojisi. E, burada ilk etapta Onur'a dönerek bu konuya nasıl baktığımızı biraz daha detaylandırabiliriz diye düşündüm. Yani hayatımızı hızla etkisine alan teknolojik gelişmelerden futbolda haliyle nasibini alıyor malumunuz. Ve yine Hayatımızın merkezinde yer alan bir adalet arayışı var. Bu da futbolda kendisini daha altı çizili olarak kendisine yer bulmuş oldu aslında varın gelişiyle beraber. Yani yeterince adaletli mi veya teknolojisi yeterli mi gibi sorulardan şimdilik kaçacağım ben. Ben onlara şeyi sorayım. Sence sahaya ne getirdi ve oyunun parantez içini ruhundan oyundan ne götürdü? Sen o konuya nasıl bakıyorsun diye böyle bir pas atabilirim.
2: Evet yani e, son yıllarda giderek kendini biraz daha eski kafalı hisseden bir insan olarak e, bana hiç iyi gelmedi öncelikle var. E, ama ben şeyim yani ilk başladığında çekimsel olanlardan değilim hani bir bakalım yani bakalım nasıl olacak bir görelim diye düşünmedim hiç. ilk geldiğinden beri muhaliflerindenim ve tamamen hani beklediğim gibi oluyor. Yani benim şey hiç e, önemsediğim şeyler değildi abi hani. Maçta aksız bir penaltı olmuş olsaydı görülmemiş falan ee, ya bun, bunlar olur abi futbolda maç başlamadan önce iki takım kaptanları el sıkışır hani o el sıkışmanın içinde bence şey de vardır hani hani maç içinde olabilecek her şeye dair bir şeydir bir ön anlaşma gibi bir şeydir o benim için hani buna şey de dahil hakem hataları da dahil yani hani klişedir belki hani futbol hataları oyunu denir ya bu, bunun içinde neden hakem hataları yok sadece Hatalı bir pas, ne bileyim bir pozisyon hatası oyuncuların ya da işte teknik direktörün bir hamle hatası ne olacak? Hakem, hakemlerin hatası neden oyuna dahil değil? Bence bu soruyu sormak lazım. Dediğim gibi benim hiç önemsediğim şeyler değildi bunlar. Hani neden önemsemediğimi düşününce de aklıma şeye geliyor. Çünkü ben bayi sevmiyorum abi. Hiçbir zaman Bayis ile aram iyi olmadı ve bu varın varlık nedeni de bence futbola dair bir neden değil. Bayis sinin futbolda yarattığı tahribat, işte getirdiği değişikliklerin bir sonucu olarak görüyorum. Çünkü oyunla bilgisi yok bunun. Oyunun kendisiyle bilgisi yok. Sonuçla ilgisi var. Yani zaten var nerelerde devreye giriyor. İşte golü ilgilendiren işte bir offside pozisyonu, penaltı pozisyonu. Oralarda devreye giriyor. Yani bir inzibat gibi saha içinde. Bir tür hani mahkeme salonuna Çevrilmesi olarak görüyorum ben bunu futbol oyununun, futbol sahasının, futbol alanının. Ve karşıyım. Ee, sonuna kadar karşıyım ama buradan bir geri dönüş de beklemiyorum ne yazık ki. Yani artık cin şişeden çıktı. Belki hani iyileştirmeler olabilir. Bu saçma sapan offside kuralı işte milimetrelerle bir pozisyonun offside olduğu ya da olmadığına dair yapılan çıkarımlar. Ben onlarda ayrıca hani kesin bir şey karar verilemeyeceğini düşünüyorum ayrıca. çünkü yani futbol akan bir oyun ve orada bir kareyi durduruyorsun. Hani bu şey olur ya bir post, Twitter'da da sosyal medyada da çok görürüz. Hani bir fotoğraf görürüz bir maç içinde. O fotoğraf üzerinden analizler yapılır uzun uzun yani aynı derecede saçmalık bence yani bir akan bir görüntünün bir anda durdurulması ve oradan bir karar verilmesi yani neye göre o karede durduruyorsun bir salise önce veya bir sahilde sonra da durdurulabilir o şey görüntü ya yani aynı zamanda şeydi adil de ol, olmadığını düşünüyorum var üzerinden e, verilen hükümlerin çoğunun ya zaten yani futbol
1: adil bir, futbol bir oyun değil zaten futbol
2: adil bir oyun değil abi şey, yani futbolda mutlak yani, bir adalet arayışı ha. Ha.
1: Adil olsa o zaman hep evet, aynı yani bütçeyle oynasın. Futbolda mutlak bir yani. adalet Adaletten arayışı da adaletsiz
2: bir şey bir yandan. Hani şey denir ya hani hayatın aynısı gibidir hani futbol. Evet abi hayat da adil değil çünkü ve futbol de değil. Bunu böyle kabul etmeli böyle sevmemiz lazımdı. Ama ne yazık ki kaybettik. O, o mevziyi kaybettik. Yani
0: aslında ben Onur'a pası atarken... Çok
2: romantik şeyler söyledim büyük ihtimalle çoğu insan için ama.
0: <gülüyor> Yok hayır yani teorik ile ilgili ne düşünüyorsun sen de onu söyleyeceksin abi zaten yani orada herhangi bir soru yok. Hatta yani son bölümde son paragrafında diyeyim işin pratiği tarafında da tereddütlerin olduğundan bahsettim. Ben aslında orası üzerinden gidip pasifik reza atacaktım. Yani nihayetinde o sözünü ettiğin adalet zaten işte koluna mı çizgi çekeceğim bacağına mı soruları bir yana işte atıyorum penaltı ve benzeri kritik pozisyonlarda işte sistem kaynaklı o bekleyişlerin ...oyunun heyecanına ket vurmasından tut da... ...işte akıcılığı öldürmesi gibi... ...çok sayıda defekti de bu sistemin mevcut. Ee, Fikret ikinci program oluyor bu arada. Ben futbola dair konuşabileceğimiz... ...hemen hemen bütün konuların... ...Almanya'ya adreslenebileceği izlenimine... ...şu an itibariyle vardım. Mesela şimdi teknolojiyle ilgili konuyu açtık... ...hemen sana şey diyesim geldi. Abi Almanya'dasın evet şu an hani... Orada ...yani zaman, da evet hani... ...NTV'nin sürekli her gelişmede... ...yani siyasi de olsa sporla da ilgili olsa... İtalya ile alakalı bir gelişme olduğunda, Raha eurosa bağlanması gibi oldu bence şu an. Yani hemen mesela şu an teknoloji ile ilgili bir konu geçince de evet Almanya'daki arkadaşımız Fikret diyesim geliyor. Sen de abi bize bu noktada teknolojinin oradaki bakış açısıyla alakalı bir aydınlatıp bir yön çizebilirsin istersen yine.
1: Ya şöyle zaten burada diğerliklere göre bir sene önce başladı. Beşinci doğum günü kutlandı artık o tırnak içinde varın bu Ağustos ayında yani beş sezon geçmiş altıya girdik. Kritikçe önce şunu söyleyeyim. Belki ileride bir programda bunu konuşuruz. Bu Bayis yüzünden falan dedi. Ben bir faktör daha görüyorum orada. Artık ticarileşti ya bu iş. Herkes bir ticarethane gibi yönetiyor. Siz bir şirket kurduğunuzda hiçbir şeyi sürpriz bir sonuca bırakmak istemezsiniz. E, kontrol edebildiğiniz kadar kontrol etmek istersiniz. Şampiyonlar ligi de, Ligi'ndeki lig yapısı buna göre değişiyor. İşte süper lig miydi neydi onu kurmaya çalışıyorlar. Maç sayılarını arttırıyorlar. Artık öyle o eleme usulü şeylerin falan azalmasını istiyorlar çünkü orada sürpriz çıkıyor. Onu da istemiyorlar ve maç içinde de bu hataları ne kadar yine tırnak içinde hata diyorum. Hataları ne kadar minimize edersek o kadar iyi. Ben e, Almanya tarafına şuradan geleyim. Yıllar önce VAR'ın e, ikinci senesiydi herhalde. olabilir. Neyse tam hatırlamıyorum ama koronadan hemen önceki Aralık ayı. Yani korona salgını başlamadan önce pandemi olmadan önce Aralık ayı Stuttgart ikinci ligde yine Stuttgart diyorum. <gülüyor> Ama onu şöyle bağlayayım. Bugün Wake izledik. Gomez o zaman da. Üç hafta içinde Gomez'in altı tane golü iptal oldu bu Bir maçta üç tane yani hat-trick yaptı. Var hat-trick. Diğer maçta bir tane. Sonra Darman maçında iki gol daha iptal oldu. E tabii yani doğal olarak Gomez'e sordular. Gördüğüm en sert röportajlarından biriydi Gomez'in. Şöyle dedi. Yani benim gibi futbolcular dedi. Biz çizgide oynuyoruz. Yani böyle yetiştirildik. Ve siz her pozisyonda vara gidiyorsunuz, benim dizim 1 santim kolum 3 santim orada ve bunları iptal ediyorsun. Bu şekilde benim futbol oynamamın imkanı yok dedi. İleri de, hani şunu belki kabul edebilirim dedi, e, topta bir e, sensör var. Futbolcunun topu ayağından çıktığında hakeme haber veren başka bir sensör var. Böyle bir sistem kuracaklarsa bu belki adaletli olabilir offside için. Ama o sistemde de ben oynamam dedi. Ve ne mutlu ki bana dedi, beş sene daha futbol oynamayacağım. Bu ortamda oynamak istemiyorum. Sadece
0: araya bir parantez abi, çok pardon. Gomez'in daha sert bir röportajını duymuştum. Şampiyonluk sezonunun ardından bir sonraki sene kadroya bakacağım. Şampiyonlar liginde sıfır çeken bir kulüpte oynamak istemem diye. Bizim kalbimize ateş düşüren, o bütün güzel anıların yanına bir evet, ukde o... bırakan bir açıklaması vardı. Bence tarihteki en sert Mario Gomez röportajı odur ya.
1: Üzmüştü bizi. O o sizin için sert. <gülüyor> evet. Ama o biraz Almanya direktliği yani. Bir şey düşündüğü Peki. anda söylüyor. Burada e, bullshit falan diye hani saydırdı bir de yani. Öyle diyeyim. Ben kibar anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Sonra zaten pandemi başladı o sezon sonunda Gomez benim üzüldüğüm şeylerden biridir bu arada. Gomez'in futbolu bırakışı pandemiye denk, denk geldi. Aynı şekilde burada Alex Mayer var. Frankfurt efsanesi. Bu çarşamba ona ayrıca maç yapacaklar. O da çünkü pandemi dönem bırakmıştı. Neyse bu ayrı konu. Beşinci yıl olduğu için bu son bir iki haftadır, beş, beş yıl geçtiği için konuşuluyor. İstatistikler vermişler. Mesela ilk senesinde 57 saniye sürmüş var kararları. Geçen sezon 74 saniye sürmüş ortalama bir karar alımız. Ama bu ortalama süre. Şimdi ortalamayı istatistikte kullanırsınız faydalıdır ama bu tip bir olayda e, hani bir, bazı kararlar 5 dakika sürüyorsa en uçta görülen rakam büyük etki yapar taraftar 74 saniye de çok büyük bir ortalama aslında. Çünkü şöyle düşünün, futbolda sahada bir futbolcunun topla oynama süresi topa dokunma süresi 2-2,5 dakika arası. Yani bir futbolcu en fazla o kadar izleyebiliyorsunuz zaten. 74 saniye öyle kıyaslayın. Mesela bugün Siyasi futbolculardan 74 saniye topa dokunmayan vardır. <gülüyor> Hani, e, o süreyi öyle yapın kafanızda diğer bir rakam e, yine ilk senesinde 111 karar verilmiş varla bunun 19'u yanlışmış 116 karar geçen sezon 6'sı yanlışmış bu da e, iyi bir rakam gibi gözüküyor ama sen teknoloji getirdim diyorsun her şeyi adaletli yapacağım diyorsun hala hata yapıyorsun ve bazı hatalar 3 puanı sebep oluyor yine o ufak marjinler büyük e, sıkıntılara sebep oluyor bir iki şey daha söyleyip tekrar topu size atacağım. Bir iki alıntı. Deniz Aytekin geçen sene geçen sezon yılın hakemi seçildi 200. maçına çıktı falan. Onunla bir röportaj yapılıyor. hız yerine doğru olsun ben bunu tercih ederim diyor. Ama bu cümle birebir DFP'nin var şefi işte Johan Dres mi ismi bilmiyorum. O, onun söylediğiyle aynı, o da aynı şeyi söylüyor. Yani bir ağız bildiği var orada hızlı olacağına doğru karar verelim diyor. Deniz Aytekin şeye ekliyor, Hani ben e, yanlış bir karar verip haftalarca, aylarca onun cefasını çekmektense beklerim orada diyor. Ama bu hakem tarafı. Taraftarlara sorduklarında yaptıkları ankette yüzde yetmiş üzeri var istemiyor. Çünkü yani bütün her şeyi yok ediyor. Benim de ben nötürdüm, hiçbir düşüncem yoktu Varda'ya. Gerçekten böyle aptal gibi düşünün, hiç sıfır. Stadyuma giden bir adamdım ben. Stuttgart'ın her sene maçına gidiyorum. Ben böyle bir işkence yaşamadım. Ben çocukluğumdan beri maça gidiyorum. Abi gol diye seviniyoruz, bekliyoruz. Oldu mu, olmadı mı? Ne olduğunda bilmiyoruz. Böyle sürekli bir ıslık falan. İğrenç evet. bir atmosfer. En kötü, en
2: kötü yanlarından biri de o.
1: Yani bir e şey hani seviniyorsun içindi, ama sonra diyorlar
2: oynadınız? ki o aslında olmadı ki. Yani öyle bir şey yaşanmadı diyor sana var. Hani sevindiğin ya da üzüldüğün bir şey. Yani bir sana bir duygu yaşatıyor
1: sahada gördüğün bir şey. Bir de ee, şöyle bir şey değil ki bir şey
2: olmadı. Yaşanmadı yani. Onu at kafandan.
1: Tribün şöyle bir şey değil ki. Ben e, komutla sevinmiyorum ki orada. Tamam şimdi sevinebilirsiniz. İlklerini hadi alkışlamıyor. Ama var öyle yapıyor. Aynen. Tamam gol oldu. Hadi sevinin diyor. Seviniyorsun. Hani e, taraftarlar bunu istemiyor. Bu arada ilginç bir şey var. Onur da demin e, bu işin değiştirmesi. Hani ekler gelirse belki daha düzgün olabilir. Burada da şöyle bir teklif var. Bu futbolculardan gelen bir teklif. Profesyonel. Eski futbolcu veya antrenörün var odasında olmasını istiyorlar. Futbolcular. Yani buradan da şeyi anlıyoruz. Siz bizim burada ne yaptığımızı bilmiyorsunuz demek istiyorlar aslında. Bana bana o mesaj öyle geliyor yani. Başka da aklıma gelen çok da bir şey yok. Şalke büyük tepki verdi. Şalke'nin sportif direktörüyle konuştular. Niye bilmiyorum özellikle onu seçtiler. Yine Onur da söyledi. Hani bir mahkemeye döndürüyorlar yolayı Oraya bir tane dedektif atamışsınız. Dakikalarca ekranda bir şeye bakıyor. Ondan sonra bizim ne yapıp yapamayacağımıza karar veriyor. Sinirlenmiş adam yani. Yani hakemin sahadaki hakemin de bir şeyi yok bu arada. Ee, aynen sonra da zaten bunu ekliyor yani. Hakemin otoritesi. O zaman kaldıralım ha hakemi. Yani onu da yapabiliriz herhalde. Yani bilmiyorum belki de oraya doğru gidiyordur.
0: Yani kendi en büyük manifestosu ki bu hatırladığım kadarıyla minimum müdahale ile maksimum faydaydı. Varın gelirken ki biz bunu söylüyoruz dediği o şeyi, mottosu diyeyim. Bunu tam olarak bu işte beşinci yaş gününü kutladığı bu günlerde pek gerçekleştiremediğine de dair Fikret'in bahsettiği veriler bence kendi içine çarpıcı. Zaten teoride Onur'un söylediği gerekçeler gayet geçerliyken uygulamada da eğer durum böyleyse o zaman burada soru işareti bayağı mevzunun göbeğinde oturuyor. Ben yani. de bir kısa bir alıntı da
2: yapayım yine Fikret konuşurken aklıma geldi sevgili İbrahim Altınsay'ın Sayın, The Blizzard Türkiye'nin son sayısı olması lazım. Üçüncü sayısında bir yazısı vardı. VAR'la ilgili bir eleştiri yazısı. Tamamını okuyabilir dinleyenler. okuyanlar varsa tavsiye ederim. Müthiş bir yazı. Oradan kısa bir bölümü okuyacağım. Diyor ki VAR oyuna ve dolayısıyla siz maçı izleyenlerin o sıradaki hayat süresine pervasızca müdahale eden bir polis gücü gibi gol sevincinizi ya da üzüntünüzü iptal edebiliyor. O anların Önemi yok onlar için. Sağa çıkıp oynamayı ya da bu durumda koşup ter dökerek hakemlik yapmayı gözü kesmeyen bir kifayetsiz büyük birader var. Maçı bölüp parçalayan ve sizin için kurgulayan kerameti kendinden menkul bir otorite. Dağısı hafızanızı silip başka bir gerçekliği size zorla kabul ettiren bir mutlakiyetçi. Oysa futbol bir oyun, bir buluş, bir kurmaca, iradi bir eylem, nesnel hayatla ve gerçeklikle bir ilgisi yok. Futbol hiç var olmasa toplumda hiçbir şey eksilmeyecek. Ortada bir sözleşme var ve futbolculardan bu kurallara uymaları, hakemlerin de oyunu, bu kurallara göre yönetmeleri isteniyor sadece. Basit olduğu için her oyunda olduğu gibi oyuncuların bu kuralları esnetmeleri, hatta Güney Amerika futbolunda olağan kabul edildiği gibi çaktırmadan kural dışına çıkmaları da oyunun doğasında var. Önceleri çalım atmak da etik olmayan kural dışı bir hareket sayılmış. Ama sonra oyunun seyir zevkini arttıran bir özellik olarak kabul görmüş. O güzelim deyimin söylediği gibi. Rakibe ve kurallara çalım atabilirsiniz. Yeter ki rakibe tekme atmayın diye bir alıntı.
1: Güzel. Burada kapatayım. miyiz? <gülüyor> Çok ya güzel kapanış oldunuz. Bence söylenebilecek
2: <gülüyor> her şeyin söylendiği bir yazı. Tamamını tekrar okumasını dilerim
1: herkesin. Güzelmiş. Yani bundan sonrası da yani biliyorsunuzdur Katar'da falan artık daha böyle advanced halini, gelişmiş halini kullanacaklar. Yani Katar'da bir dünya kupası bir de zaten başlı başına bir işkenceyken evet. Bakalım daha... Yani bugün onunla ilgili konuşurum da diyordum Nagasman'a çok sinirliyim. Her zaman ona sinirliyim. <gülüyor> Şimdi hazır, <gülüyor> hazır onun da sinirlenmişken maçtan...
2: Nagasman'a geçeyim. Dedin galiba.
1: <gülüyor> ya şöyle şuradan geçeceğim ona. Onun bu teknolojiden geçeceğim ya. O da şey diyordu futbolculara kulaklık verelim. Ben buradan Sesimi duyuramıyorum. Nagelsman yani... bana
2: kulaklık versin lütfen. Kulaklığım çok iyi değil.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Ve ben, bence Nagelsman haksız. Zaten o çok iyi bir taktisyen falan bilmem ne hoca da başka bir şeyden bahsetmesin yani.
2: Abi bu da işte bu e, yeni anlatı işte futbolda her şey hocalar üzerinden dönüyor ya. Onun bir parçası işte. O hocaları da çok o hocaları da çok pohpohlamamak lazım yani. Onun da biraz şirazesi kaydı yani bence.
1: Çok kısa oraya girmek istiyorum. Yani şöyle Gladbach puan kaybettiler. Her senede kaybediyorlar. Yani Bayern'in başına en bela olan takım Gladbach. Ligde de bir tek onlar var. 10 senedir şampiyon olan bir takımın hocasısın. Çıkıp hakemi eleştirdi. Hakem dedi %50-50 ortada olan pozisyonları hep onlara verdi. Bugün görevini iyi yaptı gibi bir şey yaptı. Yani Bayern'in Münih'in hocasısın ya. Hani biraz bir git rakibe saygılı. İşte yani, yani Zomer çok iyi bir maç çıkardı Zomer ondan bahset, ne bileyim, tebrik et. Kalk git. Sert oynadılar diyor. 20 tane faal yaptılar en azından. Yani dokunmadan mı oynansın bu oyun? Oraya ve bunu ilk yapan hoca da değil. Almanya'da bu çok yapılıyor ve artık Almanya futbolu o kadar temassız, o kadar şey bir hale geldi ki sıkıcı bir hale O yüzden Union Berlin fark yaratıyor. Temaslı, yoğun futbol oynuyorlar. Haftaya da mini oraya gidiyor. Valeriya Valeriya'nın ismiyle futbolu diyebilir miyiz? Yani Union Berlin'e mi? Aynen. Union Berlin. Onun biraz daha gelişmiş... Union Berlin ama bir de kalitesi Beşiktaş kadar yüksek değil bu arada. E, tabii canım yani. Yani bireysel kalitesi Yoğun, ama açısından oyun kalitesi... Söyleyeyim. Evet yoğunluk açısından diyebiliriz. Çok iyi futbol oynuyorlar. Ben çok seviyorum yani. Özellikle BK bu sene benim... Dünya futbolunda hani Favaro oyuncularından o kadar seviyorum yani.
0: Evet. E, Teknoloji ile alakalı... Konulara değinip... E, programı bitirdiğimiz bu son bölümde... İbrahim Altınsay'ın... Bu anlamda derdini çok iyi anlatan sözleriyle... Programı kapatacakken... Fikret'in ben de teknolojiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum deyip Nagelsman'a olan kişisel hutumetini burada dile getirmesi e, gayet bence tutarlı ve verimli oldu diye düşünüyorum. Çok üzülmüştür o da şimdi.
2: <gülüyor> Abi istersen bir de Almanca söyle söylediklerini. <gülüyor> Olur.
0: O zaman bu haftalıkta bizlerden bu kadar diyelim efendim. Ee, gelecek hafta yeni bir gölgede ve güneşte bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
2: Görüşürüz. Görüşürüz.